0: Willkommen zurück zu AI in Search, euer Podcast mit allen Themen rund um KI, Performance Content, Suchmaschinenoptimierung und allem, was Spaß macht rund um den Bereich Content Marketing. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Heute wie immer mit Sebastian Paulke. Grüß dich, Sebastian. Guten Morgen. Oder. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Hatten wir eigentlich schon mal einen Gast, Sebastian? Nee, ich glaube, unser erster Gast in diesem Podcast. Ich begrüße Professor Dr. Peter Gensch von der Hochschule Aalen. wunderschönen guten Morgen, Peter.
1: Wunderschönen guten Morgen, grüßt euch, hallo.
0: Ja, Anlass ist natürlich eine Studie, oder was heißt natürlich, ist eine, eine, eine Studie, die uns aufgefallen ist. Und dazu hätten wir dich gerne äh, interviewt. Ähm, Titel der Studie, Mensch oder Maschine? Wer schreibt den besseren Content? Also einfach mal die, die Augen offen halten. Link findet ihr natürlich auch hier in, in der Beschreibung von unserem Podcast. Und wir haben uns diese Frage ja schon oft gestellt, Sebastian. Peter, stell dich doch mal kurz vor und, und erzähl bitte ein bisschen was von der, zur Hochschule Aalen. Und dann können wir vielleicht mal ein bisschen mehr erfahren. Und natürlich sind wir sehr auf die Ergebnisse auch gespannt von dieser Studie.
1: Ja, wie gesagt, Peter Gensch, mein Name, ist seit über 20 Jahren ausgeprägtes Doppelleben zwischen Theorie und Praxis. Und es geht immer um die Fragestellung, wie neue Technologien ähm, Unternehmen, Gesellschaften verändern und im Schwerpunkt um das Thema KI und Daten. Ähm, mhm. Und das war auch genau, ähm, sage ich mal, der Ausgangspunkt der Studie. Es wird ja wahnsinnig viel darüber gesprochen, KI verändert die Welt, äh, KI ist der Gamechanger. Und jetzt kann man viel reden und auf PowerPoint präsentieren und, und gefühlte Angst haben oder man ähm, macht das Ganze mal empirisch sauber ähm, und schaut, was kann eine KI wirklich und lässt mal Mensch gegen Maschine antreten.
0: Genau, das wäre auch genau meine nächste Frage gewesen. Äh, KI steht ja oft in so einem Kreuzfeuer. Es gibt unheimlich viele Ängste. Sind die begründet oder nicht? Wissen wir vielleicht noch gar nicht so richtig. Aber äh, was genau war die Motivation zu dieser Studie? Genau, um wir mal auf einer gesellschaftlichen Ebene eine Antwort darauf zu finden, auf einer sozialen Ebene oder tatsächlich äh, das technisch mal zu untersuchen?
1: Ich sage mal, ganz konkret war das Thema im Content Marketing. Ich habe ne? also das im mhm. Bereich digitales Marketing gemacht und Content Marketing ist ja kein neues Thema. Und üblicherweise schreiben wir Menschen eben Content. Und da war die Frage, naja, aber wenn immer mehr KI-Tools auf den Markt kommen, ähm, die ja einiges versprechen, war einfach die Neugierde zu sehen, ähm, ist es denn wirklich möglich, ähm, Content zu äh, mit einer KI oder vielleicht komplett durch eine KI schreiben zu lassen. Mhm. Aber natürlich mhm. hast du, wenn du sowas machst, auch natürlich immer eine gesellschaftliche Implikation. Denn ähm, wenn die KI besser sein sollte, was wir ja gleich diskutieren werden und ich werde berichten, dann hat das natürlich auch Implikation, was macht das mit uns Menschen? Also wie verändern sich mhm. Arbeitsplätze? Ähm, ähm, wie verändern sich äh, gewisse Strukturen in Unternehmen? Das ist, glaube ich, zwangsläufig. Insofern habe ich beide Ebenen einmal sehr konkret wie, wie mhm. ändert sich ein Content Marketing in Zukunft und was bedeutet das vielleicht auch für eine Arbeitswelt und für Unternehmen insgesamt?
0: Also, ich bin natürlich sehr, sehr gespannt drauf. Und äh, kannst du vielleicht kurz was äh, zu der Vorgehensweise beschreiben? Wie, wie seid ihr vorgegangen? Welche Art von, von Studie ist das? Ohne jetzt natürlich ins mega wissenschaftliche Detail ja. zu gehen, aber wie, wie geht man sowas an, um sowas herauszufinden?
1: Ja, eine klassische empirische Studie. Ähm, wir haben verschiedene Branchen ausgewählt, ähm, die bekannt sind, weil wir haben Konsumenten befragt. Insofern wollten wir keine Spezialbranchen haben, wo der mhm. Konsument vielleicht auch nicht so äh, kundig ist. Wir ähm, haben beispielsweise uns Audi angeguckt, eine Telekom, eine BMW, eine L'Oreal, die alle wahnsinnig viel Content produzieren. Ja, ja, ja. Und dann haben wir überlegt, okay, das ist jetzt alles Content, der von Menschenhand erstellt wurde, von Agenturen oder von den Mitarbeitern der jeweiligen Firmen. Und dann haben wir eben KI-Tools ähm, ausprobiert. Das heißt, wir haben in zwei Phasen KI eingesetzt. Die eine Phase war, über was schreibe ich eigentlich? Ja, Das äh, ist vielleicht für uns Menschen immer klar, weil wir irgendwie eine Intention haben, eine Motivation haben oder einen Auftrag vom Chef haben, irgendwas zu schreiben. Aber auch die KI kann eben sowas wie eine Exploration machen, eben zu schauen, was sind eigentlich Themen, über die man vielleicht schreiben sollte bei Telekom oder BMW. Also die KI hilft mir praktisch, relevante Themen zu identifizieren, wie ich dann schreiben kann. Und dann haben wir diesen Input genommen und in die nächste mhm. Phase gesteckt, in das nächste KI-Tool sozusagen. Ah ja. Und dieses Tool, das nennt man dann eben, wir haben geprompt, so eine Art prompt engineering das haben wir gefüttert mit eben spannenden Themen. Und dann hat mhm. dieses Tool automatisiert Texte geschrieben. Das sind letztlich zwei Phasen. Einmal KI, über was soll ich überhaupt schreiben? Zweite Phase, das tatsächliche Piece-Content muss produziert werden. Und dann haben wir 100 Konsumenten befragt und haben gesagt, guck mal, wir haben hier zwei verschiedene Versionen, eines Blogposts, eines Social-Media-Beitrags, einer Landingpage. Wir haben nichts gesagt. Das eine mhm. ist KI und das andere, ne, dann wäre das schon beißt von Anfang an, dann werden die ja, Leute natürlich voreingenommen und es ging eher darum, ne, so nach dem Motto, unterschiedliche Schreibstile, ne? das eine hat vielleicht die Agentur X gemacht, die andere die Agentur Y ähm, sag doch mal, wie gefällt dir das Ganze? Das ist praktisch die Audience-Befragung. Zum anderen haben wir ein, ähm, eine KPI genommen, die relativ bekannt ist. Das ist der sogenannte Flash-Index. Der misst mhm. praktisch die Lesbarkeit von Content. Also wie gut oh, okay. ist Content lesbar? Ja, also eher eine subjektive Befragung. Ne? Was sagt der Konsument? Wie fühlt sich der Content an? Und eher eine objektive Messung im Sinne von Flash-Index. Und das Spannende war, das muss man ganz klar sagen, dass äh, die KI in allen Bereichen mindestens genauso gut war und in vielen mhm. Bereichen besser war. Mhm. Also wir haben beispielsweise einen Beitrag von L'Oreal, von Starbucks, einen, einen Blogpost. Und das Überraschende für mich, muss ich ganz offen sagen, ähm, dass die Aussage war, dass sich die KI-Beiträge ähm, menschlicher anfühlen, ja? persönlicher, mhm. empathischer. Also genau das, was man nicht erwarten würde. Ne? Eine KI in der ist, Tat. Ja. Maschinell, nüchtern, ne? die kann doch gar nicht Empathie. Natürlich kann eine KI auch keine Empathie, aber die kann uns die Illusion geben, äh, Empath ja. zu schreiben. Und das fand ich wahnsinnig spannend, sowohl der Flash-Index bei bei KI-generierten äh, Artikel ähm, höher als auch die subjektive nah Wahrnehmung der Konsumenten. Und das ist sicherlich schon äh, in der Deutlichkeit eine absolute Überraschung.
0: Also das ist eine mittlere Sensation. Sebastian, wie siehst du das denn? Also wenn wir jetzt quasi schon ähm, ja Techniken haben oder Technologien haben, die uns nicht nur beim Schreiben helfen oder bei der Korrektur oder wir, Satzlängen vielleicht irgendwie zu, zu kürzen, sondern tatsächlich auch uns beraten, äh, worüber wir denn überhaupt schreiben sollen. Wie, inwieweit, Sebastian, glaubst du, dass, dass das vielleicht auch deine Arbeit komplett verändern wird in der Zukunft?
2: Das wird, das wird enorme Auswirkungen auf meine Arbeit haben und ähm, ich denke, das sind sehr positive Auswirkungen im Großen und Ganzen. Weil was die KI macht, ist ja im Prinzip, mir Anleitung zu geben und ja, mich zu unterstützen. Und ich kann ja sozusagen deren Vorschläge aufnehmen und damit besseren Content produzieren in kürzerer Zeit. Insofern hilft die KI mir in der Praxis besser, schneller, effizienter, kostengünstiger zu arbeiten. Und dadurch sehe ich das auch nicht als eine Bedrohung, sondern im Gegenteil eher als eine Chance, um meine Position als Autor zu festigen und zu untermauern, indem ich besseren Content zu günstigeren Konditionen liefere.
0: Und äh, ja, welche generellen Schlu Rückschlüsse, Peter, würdest du denn oder, oder, oder zieht jetzt die Studie letztlich daraus? Ähm, schreiben Maschinen die besseren Texte, die empathischeren Texte oder... Brauchen wir überhaupt noch Agenturen? Also das ist ja schon ein hartes, ein hartes Ergebnis eigentlich, was ja. ihr da gefunden habt.
1: Was man, nicht, was man unbedingt nur ergänzen muss, in der Tat waren einige der Beiträge, wurden als empathischer und, und persönlicher empfunden. habe aber dann teilweise mit den Verantwortlichen der Firmen gesprochen, die mir gesagt sagten, naja, das mag ja sein, aber das stimmt ja gar nicht, was die KI da geschrieben hat und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Produktmanager einer Firma äh, hat natürlich ein Fachwissen, Domänenwissen, was die KI sich so nicht antrainieren kann oder eben nicht, sage ich mal, vom Start hat, sondern man muss auch so einer KI was beibringen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Qualitätssicherung. Das heißt, diese Tools, gerade wenn sie komplett automatisiert schreiben, also nicht Augmented Writing im Sinne von Unterstützung oder Automation, dann ist der Aha-Effekt immer wahnsinnig groß. Man denkt, wow, das liest sich aber toll aber wir brauchen halt immer noch, das wäre die ganz gute Nachricht, den Menschen im Loop äh, im Sinne von ja. Qualitätssicherung, äh, ist das denn eigentlich richtig? Plus, ich habe ja gesagt, naja, die KI sagt, über was wir schreiben, aber jedes ki tool muss ja auch gefüttert werden. Also, mhm. muss ja der KI sagen, was auch, das ist für mich überhaupt relevant, such mal in den den Bereichen ähm, relevante Trends, plus dieses Prompt-Engineering, was man so also bezeichnet man das, die KI mhm. richtig zu füttern, ist ja auch wieder eine, ein, ein Human-Task. Ja, Das heißt, ja. Ähm, dieser Mythos, der natürlich auch gerne immer wieder äh, propagiert wird, das ist alles it's Magic und die KI macht ja alles völlig autonom und, und, und wir trink, Kaffee trinken und wir spazieren gehen, das stimmt ja so <lacht> nicht. Ne? Ich muss ja immer ja, noch die ja. Systeme intelligent steuern, Qualität sichern. So Und darum, glaube ich, ist es in der Tat die Kombination Mensch-Maschine und darum mhm. ist, glaube ich, der Begriff des, des der Augmented Intelligence, ja, also den, den Menschen enable, noch besseren Content zu schreiben und nicht ihn ja. zu ersetzen. Das ist, glaube ich, das, was auch die Studie zeigt. Auch wenn der erste Rückschluss sagen könnte, wow, oh, die schreibt ja gut, wir brauchen ja gar keine Redakteure und Journalisten mehr. Das ja. stimmt so nicht. Ich glaube, die, die Schwerpunkte äh, in einer Redaktion, in der Content-Erstellung, die werden sich einfach verschieben. So sehe also ich das, das
0: auch. Genau, Sebastian, das wollte ich gerade sagen. Du bist ja, hast ja jahrzehntelange Erfahrung als Autor, als, als Journalist von, von unzähligen Texten für unterschiedlichste Themen. Das ist ja, ist das quasi so eine große Revolution wie eine Schreibmaschine gegen oder sagen wir mal das Schreiben auf dem Computer oder wie groß würdest du diesen Schritt jetzt sehen? Ist das einfach nur ja, so eine, eine Hebehilfe oder, oder tatsächlich ein mächtiges Tool, um einfach wesentlich schneller auch zu arbeiten vielleicht.
2: Also ich habe es ja live erlebt in Anfang der 90er, als ich studiert habe, ähm, habe ich meinen ersten, Atari war das glaube ich damals, ähm, Computer gekriegt, mit der auch ein Schreibprogramm hatte. Und oh, oh, der okay. Schritt ähm, dahin von der Schreibmaschine, die ich vorher für meine Typoskripte damals noch benutzt habe, hat ja schon die Arbeit derartig erleichtert und ähm, den Output erhöht. Das war ja schon phänomenal. Und ich glaube, dass oh, das mit der KI eben. sehr ähnlich sein wird. Also sie wird uns unheimlich viel Arbeit abnehmen auf der Autorenseite. Ich will das an einem Beispiel festmachen. Wenn wir ohne KI einen, einen Content-Marketing-Beitrag, sagen wir mal 1000 Worte, einen etwas längeren Beitrag schreiben, da ist die Hälfte der Arbeit ist Recherche. Da man sich ja. für jede Frage, für jeden Absatz, den man beantwortet, natürlich erstmal Informationen holen muss die muss man bewerten, Gewichten etc. und dann formulieren. Da hilft die KI halt unheimlich. Ja, die kann das sozusagen okay. vor, vorauswählen, Vorschläge machen, bereits mit Beispielen, mit Bezügen auf andere Quellen, sodass man bei dieser Arbeit enorm viel Zeit spart. Und das, finde ich, ist für den Redakteur ein Geschenk Gottes. Das ist keine Bedrohung, sondern das ist eine, eine absolute Unterstützung. Und in dem Zusammenhang glaube ich halt auch, dass es wie bei, bei jedem großen technischen Wandel ist. Der Mensch wird niemals obsolet sein, aber die Aufgabenfelder verschieben sich. Ja? Wenn ich als Redakteur in Zukunft mehr Zeit darauf verwende, die KI zu äh, briefen, was sie untersuchen soll, welche Themen im Fokus stehen sollen für meinen Beitrag, dann ist das eine höher quali qualitativ hochwertigere Arbeit für mich, A, das zu tun, als ähm, einfach nur blöd zu recherchieren und erstmal überhaupt Content zusammenzutragen. Ja. Okay. Und ähm, insofern glaube ich, dass das ähm, ähm, die Redakteure in den in den Content-Redaktionen, dass die das ganz gut aufnehmen werden im Großen und Ganzen, sobald sie erkennen, dass das für ihre Arbeit keine Bedrohung im Sinne von ähm, sie unnütz machen ist, sondern eher eine Chance, besser zu sein, effizienter zu sein, ähm, ja, einen besseren Workflow
1: zu haben. Sebastian, ich teile deine Bewertung und Einschätzung absolut. Man muss nur sagen, dass teilweise die Resonanz anders war. Ähm, mhm. Sehr häufig eben durchaus als Bedrohung gesehen wurde. Ähm, und wir sind jetzt technologisch nicht so tief eingestiegen, aber diese äh, KI-Systeme nutzen ja die Weiten des Internets, den digitalen Raum, um praktisch Ideen zu generieren und auch Content zu schreiben. Und dann haben einige auch gesagt, Na ja, da klaut man ja auch irgendwo Ideen. Das ist ja dann gar nicht mehr originär äh, der menschliche Akteur. Und ich äh, glaube, und Sebastian äh. ist ja auch beschrieben, dass auch ein Journalist, Redakteur natürlich Recherche betreibt. Und wenn man natürlich. so will, machen die Tools das halt nur viel schneller und umfangreicher ja, glaube, als das mhm. und natürlich werden teilweise auch vielleicht Content-Pieces ein Stück weit recycelt. Es gibt ja in, dem, in der Kunstdiskussion jetzt auch so, die KI wird zum Künstler, das ist eine mhm. schöne Art, good artist copy, great artist steal. Ja, das ist natürlich ein bisschen provokant, aber ich sage mal, wir kuratieren Content und damit nehmen wir auch ja. immer wieder bestehenden Content. Ich glaube, das ist ein bisschen so scheinheilig zu sagen, die KI ist so böse. Ähm, wir Menschen machen das ein Stück auch so, Ja, muss man ganz ja. klar sagen, vielleicht noch nicht ganz so auf hohem Skalenniveau. Ähm, und dann kommt häufig, ah, guck mal, die hat einen Fehler gemacht. Ja, das die. Aber wir müssen mal ehrlich sagen, wir Menschen machen auch Fehler. Ähm, mhm, vielleicht gar ja. nicht bewusst, wenn wir salesmäßig ein bisschen optimistisch Blogposts schreiben, sondern vielleicht einfach auch, weil wir tatsächlich mal Fehler machen. Insofern muss man bei diesem Mensch-Maschine-Vergleich immer sehr vorsichtig sein. Aber ich kann nur sagen, dass die Resonanz teilweise sehr kritisch war im Sinne von, das wollen wir doch gar nicht, dass eine KI das macht. Mhm,
0: mh, mh. Also das ist dann eher eine, eine, sagen wir, eine ethische Fragestellung, nicht wahr? Aber äh, faktisch, also ich, ich gehe mal davon aus, alles was, das war ja bisher immer so, alles was technisch möglich ist, wird auch umgesetzt und probiert. Und ich denke, dass jeder dort seine eigenen sagen wir, Vorteile äh, rausziehen wird, also letztlich Angst vor KI haben brauchen wir, brauchen wir glaube ich nicht, sondern wir müssten tatsächlich kritisch damit umgehen und ich glaube, dass der Mensch so wie generell auch was wir, Mediennutzungskompetenz angeht natürlich immer äh, dafür sorgen muss, dass dieser Bias, der aus so einer Maschine rauskommt äh, eventuell, den einfach nochmal aus einer menschlichen Perspektive zu, zu bewerten und am Ende muss es ja immer noch ein Mensch freigeben, bevor man was postet oder ein Stück Content hat. Auf jeden Fall mega interessante Studienergebnisse. Download ist kostenlos. Packen wir natürlich hier mit in die Podcast-Beschreibung rein. Ähm, ja, also. Vielleicht noch eine Ergänzung, was, was ja, so. Natürlich.
1: Ich so die, die Diskussion jetzt so aufzeigt. Das ging jetzt die letzten Wochen ja durch die Presse, dass Google ja. sagt, wir wollen keinen KI-generierten Content. Ne? Content-Marketing mhm. reden und wir wollen bei Google auf der ersten Seite sein. Das Spannende übrigens ist, dass diese Tools, mit denen wir arbeiten, ja auch gleichzeitig eine Sehoptimierung machen. Ne? Also, ich schreibe nicht mehr ja. Content sondern äh, sehen auch zu, dass der Content äh, sichtbar ist. Und ähm, jetzt sagt Google, nee, wir wollen das nicht. Das ist so diese, ähm, dieser Hintergrund, naja, KI ist böse, die schreiben das uns synthetisch. Aber was will denn Google? Dass ähm, Content geschrieben wird, der für Zielgruppe relevant ist. Und genau dabei ja. kann mir eine KI helfen. Ja? Ja. Es geht ja. ja da gar nicht darum, irgendwelchen äh, Google zu übertölpeln, <lacht> irgendwas zu platzieren, was nicht relevant ist. Im Gegenteil, eine KI kann mir helfen, audience gerechten Content zu schreiben und warum sollte ich den denn verbieten? Also das ist absurd und ich finde, das zeigt so die Diskussion, ja, ja. wie teilweise falsch KI gesehen wird und by the way, ich glaube auch nicht, dass Google in der Lage ist, diesen Content zu identifizieren, aber es zeigt, finde ich, so auch so ein bisschen, wie aufgeladen diese Thematik ist Ja. und ich glaube, ja. wir sind gut beraten, wenn wir das ein bisschen sachlicher angehen und die Stärken und Schwächen von beiden Seiten kennen und das dann eben idealerweise ergänzen.
0: Das, das ist ja total interessant, was du gerade sagst, dass das natürlich auch positiv äh, sich äh, auf CEO-Rankings auswirkt, wo man ja immer sagt, naja, sehr optimierte Texte sind rein maschinenoptimierte Texte, aber die äh, Studienergebnisse belegen ja, naja, es, die Texte fühlen sich ja auch besser an, also sind, klingen äh, empathischer, lesen sich äh, zum Teil einfach besser. Und ich glaube, dann hat man den Code geknackt. Wenn man einerseits natürlich Texte als Ergebnis hat, die sich auch freundlich lesen und sich gut lesen, aber die parallel auch noch eben von der Maschine als höchst relevant angesehen werden und entsprechend natürlich auch SEO-mäßig gut funktionieren, dann hat man eigentlich alles so abgedeckt, was man, glaube ich,
2: braucht. Ich glaube, in dem Zusammenhang ist ein Problem auch einfach der Name künstliche Intelligenz. Der insinuiert ja, dass das so eine Art alternative Intelligenz wäre. Und das ist ja. ja faktisch gar nicht der Fall. Ja, wir müssen ja immer ganz klar erkennen, dass eine künstliche Intelligenz ist nichts anderes als eine Maschine. Eine Maschine, die vielleicht einen viel größeren Fokus hat und vielleicht auch selbst lernen kann, sprich ähm, besser sich sozusagen selber verbessert. Aber das hat mit Intelligenz im Sinne, wie wir das betrachten, ähm, für uns Menschen ja nichts zu tun. Und wenn man, wenn man sich das vergegenwärtigt dann glaube ich, hat auch dieses Konkurrenzdenken nicht mehr den Platz, den es momentan in der, der Diskussion einnimmt, einfach daraus, ähm, darauf begründet, dass die Menschen denken, es gibt jetzt plötzlich eine alternative Intelligenz, die mit unserer im direkten Wettbewerb steht. Ja, ja Das wollte das, ich ja. an dieser Stelle einfach nochmal betonen. Das ist nicht der Fall. Oder Peter, wie siehst du das? Nee, lege ich absolut so. Aber es zeigt halt die Diskussion, äh, muss ja nur mal das
1: Thema googeln, wie kontrovers diskutiert wird. Ich möchte keine Namen nennen, aber ich habe mit Redaktionen gesprochen und, und Presseabteilungen, die das eben sehr, sehr kritisch sehen. Und äh, darum äh, kann man vielleicht so eine Studie nehmen, eher zur Aufklärung, nochmal zur Motivation, weil es gibt einfach ein Unverständnis, ich teile absolut so deine Meinung, Sebastian, aber es ist, ich würde nicht sagen, dass sie unbedingt repräsentativ in der Szene ist, Nein. auch so nach dem Motto, das ist ja synthetischer Content, ne? wir reden über Authentizität von Marken, Ja, aber wir haben immer schon, auch wenn eine, eine Marke meistens eine Agentur schreiben lässt, da kann ich auch sagen, warum, oder ich habe, mhm. ich meine Ghostwriter, die dürfte es auch nicht mehr geben, also wenn wir generell sagen, es müsste immer originär die Quelle sein, also ich ich glaube, dass da einfach wahnsinnig viel Angst mitschwingt, was ja auch menschlich ist. Ne? Und man darf ja eins nicht vergessen, es wird sich ja auch was verändern. Also ganz offen der klassische, sage ich mal, äh, SEO-Mensch, ja? wie wir ihn vielleicht kennen. Da bin ich mir nicht so sicher, wie lange es das Berufsbild noch gibt. Es gibt in den USA die ersten Jobprofile, die nennt sich, wir suchen einen prompt Engineer, Ja, Also prompt Engineer, eine Prompt ist dieses, wie füttere ich eigentlich diese KI-Systeme intelligent, damit sie guten Content schreiben. Ähm, das klingt jetzt so ein bisschen wahrscheinlich sehr futuristisch. Aber ich sag mal, vor 30 Jahren hat sich auch keiner wahrscheinlich äh, gedacht, dass es irgendwie einen Programmatic Advertising Manager gibt oder einen Drohnenpilot. Ähm, ja. Aber da werden sich ja <lacht> Berufsbilder garantiert ändern. Und wenn ich jetzt äh, der klassische SEO-Manager bin, dann finde ich diese Entwicklung vielleicht auch
2: nicht gut, was ja auch total menschlich ist. Mhm. 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 Ich möchte in dem ja. Zusammenhang nochmal auf unseren Newsletter auch ähm, hinweisen, wo wir diese Woche fünf Artikel haben, die sich genau mit der Frage Angst vor KI, Regulierung von KI beschäftigen. Und da wird auch nochmal dargestellt, dass sich die, die Einschätzungen der Auswirkungen von KI auf unsere Gesellschaft, auf unser Arbeitsleben hauptsächlich darin unterscheiden, was die Menschen, die diese Frage betrachten, für ein Weltbild haben. Also wer, wer sich dafür interessiert, für diese Thematik, der ist gut beraten, sich den Newsletter genauer durchzulesen. Von dem Bundestagsausschussbericht über Bewertungen von, von kritischen Journalisten und offenen Journalisten findet man in dieser Ausgabe ganz viel zum Thema müssen wir Angst vor KI haben und muss KI reguliert werden, um keine Gefahr für uns darzustellen.
0: Super. Also dann, wie gesagt, ich kann jedem nur ans Herz legen, sich die Studie mal anzuschauen. Mensch versus Maschine. Wer schreibt den besseren Content? bleibt mich noch, äh, mich zu bedanken bei Professor äh, Dr. Peter Gensch von der Hochschule Aalen. Vielen, vielen Dank, Peter, dass du dir Zeit genommen hast und uns noch ein bisschen was erklären konntest dazu. Und danke auch dir, Sebastian, für den super Newsletter. Links wie immer im Kommentarbereich äh, des Podcasts und äh, bis demnächst einmal. Dankeschön. Euch.
1: Danke.